0: Hallo liebe recht politisch Hörerinnen und Hörer. In der heutigen Folge, ihr ahnt es schon, geht es um Donald Trump. Ihr vermisst ihn sicher genauso sehr wie ich und konkret um seine Twitter-Sperre. Und der Auslöser war ja diese Rede, unter anderem diese Rede, die ihr eingangs gehört habt. Und jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, inwiefern ist so eine Sperre, eine dauerhafte Sperre gerechtfertigt warum wurde sie überhaupt verhängt und was bedeutet das für den breiteren politischen Diskurs. Aber bevor wir da jetzt anfangen, möchte ich noch ein paar ganz allgemeine Worte loswerden. Und zwar erstens möchte ich ein wenig darüber sprechen, was die Rolle von Social Media ist, inwiefern sie auch in die Meinungsfreiheit einschränken können beziehungsweise diese zumindest kontrollieren können und hier nun mal, ob wir es wollen oder nicht, Einfluss haben können. Dann möchte ich mir ein wenig ansehen, inwiefern Donald Trump ein Sonderfall ist und warum man da natürlich dennoch diskutieren kann, die Macht von Tech-Giganten, Tech-Konzernen, Facebook, Twitter, you name it, aber gleichzeitig er eben nicht der 0815-User ist. Und ich habe in dem Kontext auch die ein oder andere Expertin, den ein oder anderen Experten zu der Frage angesprochen und die werde ich da auch zu Wort kommen lassen in der späteren Hälfte von dieser heutigen Folge. Gut. Trump und Twitter, da ist ja eigentlich schon alles gesagt und wahrscheinlich auch schon von jedem. Also das ist so ein Thema, da hatte jeder eine Meinung, da hatte jeder eine Beobachtung, jeder hat mitgelesen, jeder hat sich manchmal amüsiert, oft geärgert, in irgendeiner Form zumindest gedacht, hm, irgendwas stimmt da nicht, das ist nicht sehr präsidentiell. Ich für meinen Teil bin politisch im Bewusstsein aufgewachsen, dass US-Präsidenten Menschen sind, zu denen man aufschaut, die könnte man sagen, moralisch höhere Standards haben, die vielleicht sogar lustig sind. Also bei mir war das vor allem Bill Clinton mit dem Saxophon. Ja, viele werden jetzt reflexartig auch an den Monika Lewinsky-Skandal denken. Keine Frage, er ist jetzt auch kein Übermensch, aber zumindest kein Donald Trump. Und Reagan, der war präsidentlich auf die Welt gekommen bin, der war auch kein Donald Trump. Da sagen mir zwar viele, der ist so gewissermaßen ein Vorläufer, also auch ein Populist, auch jetzt nicht unbedingt ein Hochintellektueller, jemand, der gut repräsentiert hat, aber eben nicht unbedingt selbst auch derjenige war, der die großen Visionen hatte, die auch wirklich fundiert waren, dann sowieso Bush war dann auch so eine Art Vorläufer, haben viele gesagt, Obama war vor allem in Europa dann wieder so eine Überfigur, ein Überpräsident, um da bei Nietzsche zu borgen, naja, und dann war eben da Trump und der war eben ein kompletter Darmbruch, natürlich auch, weil Social Media bei seinen Vorgängern noch nicht so weit verbreitet war, also so richtig begonnen hat das natürlich mit Obama, der die und da habe ich positiven Aspekt, hervorgekehrt hat, der ganz aktiv Social Media verwendet hat, um sich im positiven Sinne zu promoten. Und Trump und sein Twitter-Account ist nun mal ein kompletter Sonderfall. Das ist eine Anomalie auf so vielen Ebenen. Und das ist hier dass der gesperrt wurde und eben auch auf Facebook unter anderem, das war eben der Kulminationspunkt von etwas, das sich ganz, ganz lange aufgebaut hat. Also das kam ja nicht von ungefähr. Und eben dieses Kapitol, dieser Sturm auf das Kapitol, das war etwas, wo man sich wirklich dachte, Moment, was passiert hier? Ja, Gibt es da jetzt wirklich einen Putsch in den USA? Die Wiege der Demokratie, dieser Leuchtturm der Demokratie wie ihn Kissinger, ja, auch so eine problematische Figur genannt hat. Aber summa summarum, das ist nicht etwas, was entstanden ist von einem Tag auf den anderen, sondern etwas, das sich ganz lange aufgebaut hat. Und da sind jetzt ganz viele Diskussionen, die da mit drin hängen. Da ist die Diskussion drum, welche Rolle spielen Tech-Giganten, welche Rolle spielen Social-Media-Konzerne, Twitter, Facebook und so weiter und so fort, wenn es um Meinungsfreiheit geht. Wo sind die Grenzen? Was wirft man ihnen davor? Eben vor allem, dass man ja sagt, sie haben ja gezielt solche Videos, verbreitet, die vielleicht nicht immer ganz geprüft und empirisch und rational sind, aber eben viele Klicks bringen, dass sie damit auch Einkommen generiert haben, dass ihrer sozialen Verantwortung rund um die Grenzen der Meinungsfreiheit und ihre sozialen Auswüchse, eben wenn man jetzt da die falsch handhabt, dass sie die nicht richtig unter Kontrolle hatten oder eben vielleicht sogar gezielt verbreitet haben, Dinge, die einen disruptiven Effekt auf Gesellschaften haben, eben wenn jetzt irgendwie ein sehr hoher Prozentsatz von Menschen an Verschwörungstheorien glaubt, weil das war ja in irgendeinem Video auf Facebook oder auf YouTube oder irgendwer hat das getwittert mit viel Reichweite. Also das ist in einem sehr breiten Kontext eingebettet und Trump ist ja gewissermaßen ein Twitter-Präsident, er wurde durch Twitter unter anderem auch Präsident, er hat dann mit Twitter regiert und ist dann auch mit Twitter an sein Ende gelangt, aber gleichzeitig ist natürlich jetzt noch immer die Frage im Raum, ist es sein endgültiges politisches Ende, wir wissen alle nicht, was passiert bis zu den nächsten Wahlen, was passiert bei den nächsten Wahlen, was wir aber wissen ist, dass sein Account permanent gesperrt wurde und da wollen wir jetzt nochmal ganz kurz rekapitulieren, was ist denn da eigentlich passiert und was wurde da auch von Seiten von Twitter, also ihr merkt es schon, ich fokussiere auf Twitter, weil das war nun mal sein Go-To-Medium, das ist auch mein Go-To-Medium, ich habe eine dezente Twitter-Sucht, das kann ich an der Stelle auch zugeben, aber der langen Rede kurzer Sinn, wollen wir uns mal ganz kurz ansehen, was war da eigentlich der Auslöser für seine Twitter-Sperre und was ist da eigentlich von Twitter selbst argumentiert worden. Jetzt würde ich üblicherweise die klassische Story beginnen mit dem 3. November, also dem Datum der US-Wahlen, jedes Mal sind die am 3. November, was er dann getweetet hat, beziehungsweise gesagt hat, dass er die Wahl nicht anerkannt hat, dass er dann eben auch im Kontext mit der Inauguration, also der Angelobung von Präsident Biden, immer wieder gesagt hat, dass er nicht hingehen würde und so weiter und so fort. Aber, weil das ein Podcast ist, weil wir etwas mehr Zeit haben, wollen wir uns vielleicht noch ein bisschen ausführlicher beschäftigen mit dem Twitter-Account von Donald Trump, den gibt es ja nicht erst seitdem er Präsident ist. Und da gibt es, wenn man eben auf Google sucht, nach den worst tweets von Donald Trump eine Riesenauswahl, Auswahl. Also zum Beispiel
1: Sorry, Losers and Haters, but my IQ is one of the highest. And you all know it.
0: Please don't feel so stupid or insecure. It's not your fault. 9. Mai 2013 beispielsweise. Oder noch älter, 14. Oktober 2012. I have never seen a thin person drinking Diet Coke. Auch nicht unbedingt sympathisch. Weiter geht's. 17. September 2012. Who wouldn't take Kate's
1: picture, Kate Middleton, and make lots of money if she does the new sunbathing thing? Come on, Kate. 28. Oktober 2012. While Bade Middler is an extremely unattractive woman, I refuse to say that because I always insist on being
0: politically correct.
1: 22.
0: März 2018.
1: Crazy Joe Biden is trying to act like a tough guy. Actually, he's weak, both mentally and physically, and yet he threatens me for the second time with physical assault. He doesn't know me, but he would go down fast and hard, crying all the way. Don't threaten people, Joe.
0: 7. Dezember 2018, das ist einer meiner unter Anführungsstrichen liebsten.
1: Mike Pompeo is doing a great job. I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn't have the mental capacity needed, He was dumb as a rock and I couldn't get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ball game. Great spirit at state. Dumb as a rock. Classic.
0: 12. November 2017.
1: Why would Kim Jong-un insult me by calling me old when I would never call him short and fat? Oh well, I try so
0: hard to be his friend and maybe someday that will happen. Das war, wie man unschwer erkennen kann, vor dieser seltsamen. Bromance zwischen Kim Jong-un und Donald. Also, man hat gesehen, nicht immer muss es, weil es schlecht beginnt, auch schlecht bleiben. Jetzt wieder ein älterer vom 29. September 2014. Every time I speak of the haters and losers, I do so with great love and affection. They cannot help the fact that they were born fucked up. Yep, sehr presidential, eh? Noch ein Klassiker vom 12. Dezember 2013. How amazing the state health director who verified copies also da sind wir wieder gute alte Verschwörungstheorien das ist ja das was Trump groß gemacht hat und womit er ja begonnen hat politisch aktiv zu werden wenn man das überhaupt so sagen kann in dem Kontext 4. Februar 2017 the opinion of this so
1: judge which essentially takes law enforcement away from our country is ridiculous and
0: will be overturned. Da sieht man eben das die Kritik am Rechtsstaat, wenn man es so formulieren will, was wir in Österreich auch in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, kein Prärogat österreichischer Innenpolitik ist. Der Kontext damals war eben, dass ein Federal District Court in Seattle diesen sogenannten Muslim Ban aufgehoben hat, weil er eben nicht im Einklang mit der US-Verfassung war. Aber Trump hat das anscheinend nicht so gut gefunden. 6. January, 2018.
1: Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from very successful businessman to top TV star to President of the United States on my first try. I think that would qualify as not smart, but genius. And a very stable genius at that.
0: Also falls jemand nach einem Lehrbuchbeispiel für das gute alte Sprichwort Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr, sucht, ja, hier seid ihr fündig geworden, immerhin, nicht vergessen, der Mann war US-Präsident. Dann haben wir noch einen Tweet aus der Zeit, lange bevor er Präsident war, vom 28. Oktober 2012, at Reiner Huff, also die Herausgeberin der Huffington Post, is unattractive, both inside and out. I fully understand why
1: her former husband left her for a man. He made a good decision.
0: Jetzt ein Tweet, wo man eigentlich gar nicht glauben kann, dass der aus der Zeit stammt, als er schon US-Präsident war, nämlich vom 29. Juni 2017.
1: I heard poorly rated morning Joe speaks badly of me. Don't watch anymore. Then how come low IQ crazy Mika along with psycho Joe came to Mar-a-Lago three nights in a row around New Year's Eve and insisted on joining me? She was bleeding badly
0: from a facelift. I said no. Yep, der ist. So viel offensive auf so vielen Ebenen, I can't even, aber wie gesagt, in seiner Zeit als US-Präsident, said Jetzt noch einen etwas jüngeren, einen außenpolitischen vom 7. Oktober 2019. As I've stated strongly before,
1: and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the economy of Turkey I've done before, they must... With Europe and others, watch over the captured ISIS fighters and families. The US has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. The USA is great.
0: Dann noch ein Tweet, um zu zeigen, wie Donald Trump es denn mit den Medien hält.
1: The fake news media. Failing New York Times, NBC News, ABC, CBS, CNN is not my enemy, it is the enemy of the American people. Hm, mm. oi, oi, oi.
0: Medien, und so, ah. Nochmal Außenpolitik, 23. Juli 2018.
1: To Iranian President Rouhani, never ever threaten the United States again or you will suffer consequences the likes of which few throughout history have ever suffered before. We are no longer a country that will stand for your demented words of violence and death. Be cautious.
0: Warum habe ich da noch lauter geredet? Nun, das war eben in Großbuchstaben. Das ist ja auch ein Mittel, um zu zeigen, dass man besonders laut und mit donnernder Stimme spricht oder eben tweetet. Weiter geht's, 14. Jänner 2015. If the morons who killed all of those people at Charlie Hebdo would have
1: just waited, the magazine would have folded. No money, no success. Uff.
0: Und jetzt noch einer zum Abschluss, dann höre ich auch schon wieder auf mit meinen schlechten Trump-Imitationen vom 6. August 2012. An extremely credible source has called my office and told me that Ed Barack Obama's birth
1: certificate is a fraud.
0: Yep, also wir haben es eh schon angedeutet, Trumps Vorliebe für Verschwörungstheorien, die er ja ganz am Beginn seiner politischen Karriere steht. Das heißt, auch das wieder ein gutes Beispiel für einen höchst verantwortungslosen Umgang mit Twitter. Also, das war jetzt, wie gesagt, nur eine kleine Auswahl von unterschiedlichen Tweets des US-Präsidenten, lange bevor er gewählt wurde, aber auch während er der amtierende Präsident war. Also, wie gesagt, eine Auswahl, eine mögliche Creme de la Creme im negativen Sinne, da habe ich jetzt ein paar andere Tweets noch gar nicht gefeatured, also zum Beispiel der, wo er dem Iran Kriegsverbrechen angedroht hat, weil er konkret angekündigt hat, 52 kulturelle Objekte anzugreifen, zu zerstören, in Erinnerung an die US-amerikanischen Geiseln im Zuge des Teheraner Geiselfalles, der Teheraner Geiselname, ich habe auch nicht erwähnt, seine Drohgebärden in Richtung Kim Jong-Un, wo er eben davon gesprochen hat, vom Little Rocket Man und dass eben sein roter Knopf, sein Atomknopf sogar funktioniert, im Gegensatz zu dem von Kim Jong-Un und so weiter und so fort. Also ich nehme an, auch viele von euch werden die ein oder anderen Tweets in Erinnerung haben, die alles andere als verantwortungsbewusster Umgang mit Social Media waren und das ist eine Sache, wenn das eben der siebte Troll von links ist, das ist eine andere Sache, wenn das ein selbsternannter Meinungsmacher ist, aber es ist noch einmal eine gänzlich andere Sache, wenn der US-Präsident so etwas macht. Nochmal kurz zur Verdeutlichung. So und jetzt bringt uns das zur US-Präsidentschaftswahl vom 3. November, ein Dienstag 2020. Da hat Donald Trump verloren. Es ist auch relativ klar, dass er verloren hat, auch wenn seine Die-Hard-Fans bis heute nicht daran glauben, auch wenn man da sehr viel Misstrauen gesät hat, schon im Vorfeld, währenddessen und danach, aber er hat ganz klar verloren. Joe Biden hat eben hier bei einer Wahlbeteiligung von 66,7 Prozent 306 Stimmen vom sogenannten Electoral College, das ist, weil die US-Präsidentschaftswahl und das Wahlsystem eben etwas älter ist, also es ist nicht ganz direkt, aber irgendwo faktisch dann doch eben 306 Stimmen der Wahlmänner bekommen und Donald Trump und sein Vizepräsidentschaftskandidat Mike Pence nur 232 und Joe Biden hatte eben 51,3% der Stimmen im Popular Vote und Trump nur 46,9 und damit ist er auch der elfte amtierende Präsident, der verliert bei dem Versuch wiedergewählt zu werden und der erste US-Präsident seit George H.W. Bush, also dem Vater von George W. Bush, der 1992 gegen Bill Clinton verloren hat, den wir auch schon erwähnt haben. Übrigens, falls es jemanden interessiert, die anderen US-Präsidenten im 20. Jahrhundert, die nicht wiedergewählt wurden, waren William Howard Taft, der war nur von 1909 bis 1913 US-Präsident, Herbert Hoover 1929 bis 1933, Gerald Ford, der ist überhaupt traurig, weil der ist überhaupt nie gewählt worden, der ist Präsident geworden, nachdem Nixon wegen Watergate zurückgetreten ist und dann hat er die Wiederwahl auch nicht geschafft, da hat er gegen Jimmy Carter dann verloren, Jimmy Carter wurde aber dann seinerseits auch nicht wiedergewählt, der hat gegen Ronald Reagan verloren. Also das sozusagen diese Liste von Präsidenten, die nicht wiedergewählt wurden, auf der sich jetzt eben auch Donald Trump befindet. Aber er hat bekanntermaßen seine Niederlage nicht eingestanden. Das war ja dieser Kontrast. Da hat man dann ja auch extra zitiert George H.W. Bush, der ja eben gesagt hat, wie toll das ist an Demokratie, dass man eben friedvoll abgewählt werden kann, wenn die Leute nicht zufrieden sind. Man eben keinen d'État braucht, also keinen Putsch. Das ist ja auch das ureigenste Prinzip der Demokratie, das wir beispielsweise bei Karl Popper finden, ihre Schönheit, ihre Eleganz von mir aus, um da vom Bundespräsidenten was zu leihen, liegt ja genau darin, dass sie einen friedvollen Machtwechsel ermöglicht, dass Menschen stimmen können, abstimmen können, wenn sie mit einer Regierung oder eben, wie im Falle der USA, einem Staatsoberhaupt nicht zufrieden sind. Und Trump hat ja, wie gesagt, mehrfach abgestritten, mehrfach bestritten, dass diese Wahl fair war, er hat sich mit anderen Worten nicht damit abgefunden oder, um es ganz lapidar zu formulieren, er ist und bleibt und war ein schlechter verlierer und da hat dann twitter aufgrund von zwei tweets in gesperrt die wenn man sich jetzt ansieht wie die anderen tweets die ich vorgelesen habe formuliert waren eigentlich außerordentlich harmlos sind er hat am 8. jänner 2021 folgendes getweetet
1: the 75 million great american patriots who voted for me america first in großbuchstaben and make america great again wieder in Großbuchstaben, will have a giant voice, Großbuchstaben, long into the future. They will not be disrespected or treated unfairly in any way, shape or form.
0: Und kurz darauf hat er noch einen Tweet
1: abgesetzt, to all of those who have asked, I will not be going to the inauguration on January 20th. Ja,
0: also, wie gesagt, da denkt man sich jetzt, Moment, nach all den Tweets in den letzten Jahren, wie gesagt, ich habe ja nur ein paar vorgelesen, das war ja ein Habitus, das war ja eine Kontinuität in respektlosen Tweets, die ihresgleichen gesucht hat. Waren die zwei die Tweets, die Twitter dazu gebracht haben, seinen Account zu sperren? Was stimmt denn da nicht? Nun, wenn man sich die Erklärung von Twitter auf dem Blog von Twitter vorliest, merkt man, dass das natürlich nicht alles ohne Kontext gesehen werden darf. Und einerseits sagt Twitter selbst ganz dezidiert, dass sie immer betont haben, dass niemand über ihren Policies steht. Eben selbst ein US-Präsident nicht und dann verweisen sie auch auf die ongoing tensions, also die anhaltenden Spannungen in den USA und eben auch die globale Debatte rund um die Erstürmung des Kapitols. Das heißt, Twitter hat mehrfach betont, dass es hier geht um den Kontext, in dem diese zwei Tweets verfasst wurden und nämlich auch diese Destabilisierung, die Polarisierung, also alle diese alten Themen, die wieder und wieder gekaut werden, wenn es um die USA geht, aber dass er jetzt eben sagt, naja, in dem Zusammenhang, dass er da noch einmal so etwas schreibt, das kann eben dazu führen, dass gewisse Zielgruppen das verwenden als zusätzliches Mobilisierungstool, dass die sagen, ja, schaut, was er geschrieben hat, wir werden nicht vergessen und er selber geht auch nicht dorthin, das sagt noch einmal, dass er seine Wahlniederlage nicht anerkennt. Und das heißt, in diesem Kontext kann man das eben auch so lesen, dass es eben nicht so harmlos ist. Also was hat Twitter da gemacht? Sie haben das Gegenteil von dem getan, was ich mir oft mehr wünschen würde, aber in dem Kontext verständlich. Nämlich, sie haben eben das Principle of Charity genau umgedreht. Das Principle of Charity heißt, dass man möglichst gute Absichten unterstellt seinem Kommunikationsgegenüber. Sie haben aber jetzt so gesagt, nun, wir schauen, wie maximal negativ man diese Tweets aufgrund des Zusammenhangs lesen kann. Das heißt, sie haben zum Beispiel gesagt, dass seine Ankündigung nicht zur Angelobung von Joe Biden zu gehen, dass man das auch so verstehen kann, dass er eben nicht interessiert ist an einer friedlichen Amtsübergabe. Sie haben darin auch gelesen, dass es irgendwie bedeutet, dass er sagt, diese Amtsübergabe wird zum Abschluss freigegeben, weil er selbst ist ja nicht dort, das heißt, wenn seine die-Hard-Fans das Angreifen erstürmen sollten oder es versuchen sollten, dann ist er selbst ja nicht in Gefahr. Dann hat Twitter auch verwiesen auf das Wort oder die Wörter American Patriots, dass er damit indirekt aber doch auch die gewaltsame Erstürzung, Erstürmung vom Kapitol gut heißt. Dann auch noch mit diesem Giant Voice Long into the Future und was er da eben geschrieben hat, dass man das auch so lesen kann zusätzlich, dass er eben nicht interessiert ist an einer friedlichen Übergabe und last but not least hat er dann auch noch in gewisser Weise und dann verweist Twitter auch noch auf die Gefahr von zukünftigen Erstürmungen von Seiten von die Hard Donald Trump Fans die eben da auch noch einmal in Betracht gezogen werden müssen wenn man diese zwei Tweets liest und damit kommt dann eben Twitter zum letzten Schluss as such Our determination is that the two tweets above are likely to inspire others to replicate the violent acts that took place on January 6, 2021, and that there are multiple indicators that they are being received and understood as encouragement to do so. Das heißt, hier haben wir den Kontext. Man legt das relativ breit aus und sagt, wenn man sich jetzt alles ansieht, was da passiert ist und gesagt worden ist, dann haben diese zwei Tweets viel mehr Gewicht, als man prima Fazit glauben möchte und sind die Rechtfertigung für Twitter ihn endgültig, also dauerhaft zu sperren. Und das bringt mich jetzt an den Punkt, wo ich ganz kurz Donald Trump im Original zitieren möchte. Das heißt, ihr könnt jetzt auch ein bisschen den Vergleich machen, nämlich dieses einminütige Video, das er gepostet hat im Zuge der Proteste, wo er eben irgendwie versucht hat zu kalmieren, aber es eigentlich auch nicht wirklich gemacht hat. Hört es euch am besten mal selbst an. Nur kurz als zusätzlichen Kontext zur Twitter-Sperre von The Donald. Ich weiß, dass
2: du schmerzt. Ich weiß, dass du dich schmerzt. Wir hatten eine Entscheidung, die von uns geblieben wurde. Es war eine Landslide-Election. Und jeder weiß es. besonders die andere Seite. Aber du musst jetzt nach Hause gehen. Wir müssen Frieden haben. Wir müssen die Wahl und Ordnung haben. Wir müssen unsere großen Menschen in der Wahl und Ordnung haben. We don't want anybody hurt. It's a very tough period of time. There's never been a time like this where such a thing happened, where they could take it away from all of us, from me, from you, from our country. This was a fraudulent election. But we can't play into the hands of these people. We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. You've Ja,
0: also so empathisch habe ich Donald Trump selten gehört. Ich verstehe euren Schmerz, euren Verlust. Wir lieben euch. Und man hat uns, euch, eine Wahl weggenommen, wo jeder weiß, dass sie eben betrogen war, dass da Betrug im Spiel war und so weiter und so fort. Also das ist auch ein ganz entscheidender Teil vom Kontext, in dem man diese Twitter-Sperre von Donald Trump sehen muss. Eben diese wiederholte Weigerung, das Wahlergebnis anzuerkennen und dieses Aufstacheln, beziehungsweise in dem Video, das er eben auf Twitter gepostet hat, während die Proteste im Gange waren, während die Leute wirklich das Kapitol, das Herz der US-Demokratie gestürzt haben, so eine halbherzige Aussage, so ein halbherziger Aufruf, doch bitte friedlich zu sein und vor allem die tolle Polizei in Ruhe zu lassen. Also ich glaube, das ist genug Kontext, um zu sehen, das kam alles nicht von ungefähr. Und was bedeutet das alles jetzt rechtlich? Also wir haben da unterschiedlichste Argumente gehört, unter anderem auch von Donald Trump selbst, der kritisiert hat, dass hier die freie Meinungsäußerung ungebührlich eingeschränkt wurde. Das ist jetzt der Moment, wo ich ihn noch einmal zitieren werde.
2: I also want to say a few words about the unprecedented assault on free speech we have seen in recent days. These are tense and difficult times. The efforts to censor, cancel and blacklist our fellow citizens are wrong and they are dangerous. What is needed now is for us to listen to one another, not to silence one another. Ja
0: und jetzt sind wir in der absurden Situation, dass ausgerechnet Donald Trump zu einer Art Vorkämpfer für ein Grund- und Menschenrecht wird, nämlich das Recht auf freie Meinungsäußerung. Das finden wir beispielsweise in der Europäischen Menschenrechtskonvention in Artikel 10, das finden wir beispielsweise im Pakt über bürgerliche und politische Grundrechte, das finden wir auch in der US-Verfassung, genau genommen im First Amendment und das sagt eigentlich, dass man jetzt zwar nicht absolut alles sagen kann, aber doch sehr viel sagen kann und gleichzeitig aber auch, dass der Staat da nicht eingreifen soll und YouTube, Facebook, Twitter und Co. sind ja eben nicht der Staat und nach US-Verfassungsrecht, darauf werde ich noch ein wenig näher eingehen, ist das eigentlich eine Sache von Privaten, aber eben derartige Riesenplattformen wie Twitter sind halt nicht die 0815 Privaten, das heißt, die haben da relativ viel Macht, wenn es darum geht, die Meinungsfreiheit und die Grenzen der Meinungsfreiheit zu definieren, weil wenn man auf Twitter nicht ist, dann ich will nicht sagen, man ist dann gar nicht. Wer twittert, der ist. Kogito, Ergo, Twitter oder so. Aber man ist zumindest schon mal relativ weg vom Fenster. Also ich persönlich habe von der Donald relativ wenig mitbekommen, seit er nicht mehr auf Twitter ist. So und jetzt ist Zeit für eine kurze Werbeeinschaltung. Ich bedanke mich bei Blinkist für die freundliche Unterstützung. Was ist Blinkist? Das ist eine App, die die Kernaussagen von über 4000 Sachbüchern aufs Smartphone bringt, so kann man das Wichtigste, den Sukkus aus einem Sachbuch in circa 15 Minuten entweder anhören oder durchlesen. Was gibt's da? Neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder eben auch viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, darunter fallen Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. und am Ende von vielen Titeln gibt es dann noch Tipps, Tricks und Lifehacks für den Alltag und Beruf und es gibt sogenannte Blinks eben auch auf Deutsch und auf Englisch. Wenn ihr mal wo wartet, dann vielleicht nicht nur mindlessly scrollen durch Instagram oder Twitter, sondern vielleicht auch einfach so einen Blink lesen und ein bisschen was für die eigene Fortbildung tun. Es kommen auch jedes Monat ca. 40 neue 15-minütige Blinks dazu, und für all die, die dann noch mehr haben wollen, gibt es dann auch zusätzlich Hörbücher in voller Länge bei Blinkist. Und im Moment gibt es für meine Hörerinnen und Hörer eine Sonderaktion 25% Rabatt auf das Jahresabo bei Blinkist Premium und davor könnt ihr aber auch alles ausgiebig sieben Tage lang kostenlos testen. Also blinkist.de slash rechtpolitisch. Blinkist buchstabiert man B-L-I-N-K-I-S-T. Bravo Lima India November Kilo india sierra tango.de slash rechtpolitisch Danke noch einmal an dieser Stelle für die freundliche Unterstützung dieser Folge. Und jetzt zurück zu Donald Trump und Twitter. An dem Punkt möchte ich auch ganz kurz die Ingrid Brodnik zitieren, die ich eingeladen habe für eine kurze Wortspende, wie sie das denn sieht. Sie ist eine der wichtigsten und deswegen auch bekanntesten Stimmen, das ist gut so, zu diesem Thema und allgemein zu Hate Speech und überhaupt unser Userverhalten im Internet. Und deswegen freue ich mich sehr, dass sie ein kurzes Statement mir gegeben hat zur Frage der Gerechtfertigkeit von Trumps Twitter-Sperre.
3: Puh, ich finde die Frage wirklich schwierig, wie man den Ausschluss von Donald Trump bewerten soll. Weil auf einer inhaltlichen Ebene Finde ich es nachvollziehbar und angemessen. Es ist wirklich so, dass Trump jahrelang das regelrecht provoziert hat, dass er ausgesperrt wird, dass er Dinge gepostet hat, für die andere womöglich schon viel früher von der Plattform gekickt worden wären. Er hat zum Beispiel in den Raum gestellt, dass ein TV-Moderator, ähm, den Trump nicht mag, eine Frau ermordet haben könnte. Und er hat zur Wut seiner Fans beigetragen mit der wiederholten Falschmeldung, die Wahl wäre gestohlen worden. Und große Plattformen, die schreiten oft erst sehr spät ein, also wenn wirklich schon die Stürmung des Kapitols stattfand. Das heißt, auf einer inhaltlichen Ebene, glaube ich, kann man das durchaus argumentieren, dass das einfach zu viel wurde. Ich glaube aber, dass natürlich das größte Problem auch evident ist, nämlich, dass einzelne wenige Plattformen, einzelne wenige Unternehmen entscheiden, wer ein Millionen- oder Milliardenpublikum bekommt oder theoretisch erreichen kann und wer nicht, weil er ausgeschlossen wird. Und das ist, glaube ich, auf lange Sicht die viel schwierigere Frage. Finden wir da vielleicht einen besseren Modus? Also ich frage mich immer wieder, ob wir vielleicht neue rechtsstaatliche Instrumente etablieren könnten, eine Form der Medienaufsicht die solche Leitlinien für Wahlkämpfe oder für politische Debatte ziehen können, so dass es dann nicht am Ende die Entscheidung eines Unternehmens, sondern vielleicht ähm, von einer neuen Form des rechtsstaatlich besser verankertesten Gremiums ist. Das klingt furchtbar vage, was ich sage, ich weiß. Ich habe da nicht die perfekte Antwort. Also ich bin da wirklich gespalten. In der Sache, glaube ich, hat Trump seinen Ausschluss selbst erwirkt, aber auf lange Sicht sollten wir einen besseren Modus finden, als so viel Entscheidungshoheit über die öffentliche Debatte einzelnen wenigen Unternehmen großteils zu überlassen.
0: Ja, und da wären wir. Und da muss man natürlich auch unterscheiden zwischen dem US-Verfassungsrecht und auch dem kontinentaleuropäischen Ansatz. Weil in den USA gelten auch die großen, ich habe es eh schon gesagt, aber nochmal zur Betonung, es gelten auch die großen Social-Media-Konzerne als Private Forums, das heißt, sie sind nicht vom First Amendment erfasst, sie dürfen machen, mehr oder weniger, was sie wollen und sie werden auch nicht zur Verantwortung gezogen für das im Großen und Ganzen wiederum. Da gibt es auch einzelne Ausnahmen für Straftatbestände, wie im Zusammenhang mit Kinderpornografie beispielsweise, aber ganz allgemein gilt hier die sogenannte Section 230 und die besagt, dass Internetplattformen und Provider nicht zur Verantwortung gezogen werden für Inhalte, die sie wiedergeben, die von ihren Usern produziert werden. Das ist ein wenig ein anderer Ansatz als in Europa. Da gibt es auch wiederum Rechtsprechung vom EGMR dazu, dass es grundsätzlich möglich ist, auch Forenbetreiber zur Haftung zu ziehen, beispielsweise bei Rufschädigung, beispielsweise auch bei Hate Speech und dergleichen. Da ist man in den USA wesentlich zurückhaltender. Und was ja auch etwas anders ist, oder eigentlich nicht nur etwas, sondern fundamental anders, ist auch der Ansatz, wie man mit den Grundrechten im Zusammenhang mit Privaten umgeht. Weil in den USA gilt noch einmal zur Betonung, dass sozusagen eine Plattform, auch wenn sie groß ist, so etwas wie eine Art digitales Hausrecht hat. Das heißt, sie kann sagen, wer dort unter welchen Umständen Inhalte posten darf und sie darf auch sagen, dass jemand nicht mehr posten darf. Das ist eben wie bei einem Restaurant, bei einem Lokal. Man sagt, ich entscheide darüber, wer reinkommt, wer bedient wird, weil das ist nun mal meine private Plattform. Und Twitter und Facebook haben aufgrund ihrer Sonderstellung vielleicht aus dem Bauch heraus mehr Verantwortung, was ja auch die Ingrid angesprochen hat, aber gleichzeitig, wenn man da wirklich so eine ganz strenge Dichotomie hat und einfach sagt, entweder öffentlich oder privat und das auch konsequent durchzieht und genau das machen US-Gerichte. Da gibt es auch einen Fall der sogenannten Prager U, also diese Pseudo-Universität, die aber auch wiederum rechte Inhalte hat, die auch gesperrt wurde. Der prozessiert gerade der Betreiber, weil er eben argumentieren möchte, dass er trotzdem ein Recht darauf hat auf Präsenz auf solchen Plattformen auf Google und damit auch YouTube und dergleichen und da ist bis jetzt, es ist noch nicht letztinstanzlich entschieden worden, aber bis jetzt der klare Ansatz zu sagen, nein, du hast zwar das Recht zu sagen, was du willst, aber du hast nicht das Recht es zu sagen, wo du willst. Aber, wie gesagt, wir scheinen da ein wenig Bauchweh dabei zu haben, weil, und da sind wir alle oder eben auch die Ingrid, ich, alle anderen, die sich dazu in irgendeiner Form geäußert oder Gedanken gemacht haben, nicht alleine das ist auch vom UN-Sonderberichterstatter über die Meinungsfreiheit schon vor Jahren einmal betont worden, dass Staaten dazu neigen, Zensur auszulagern und nicht selbst einen eindeutigen Rahmen vorzugeben. Das heißt, eine Aufgabe, die eigentlich in ihrer Ureigenschaft hoheitlich ist, also staatlich ist, dass die den Privaten mehr oder weniger überlassen wird und dann ist natürlich auch die Sorge davor da vor überbordenden Zensurmaßnahmen, vor überbordenden Zensurmaßnahmen, dass eben dann auch Plattformen vielleicht, weil sie Angst davor haben, dass sie selbst zur Verantwortung gezogen werden können, im Zweifelsfall lieber zu früh zensieren, als zu spät. Und im Zusammenhang mit Twitter, da war ja auch eine oft geäußerte Kritik, dass sie so lange gewartet haben, bis er dann eben nicht mehr US-Präsident war, sich aber nicht getraut haben, solange er noch US-Präsident war. Das heißt, man sieht hier, wie Recht und Politik ineinander greifen und zumindest teilweise erklären können oder ich weiß es ja nicht, ich habe jetzt keine Insider-Infos von Twitter selbst, aber zumindest Ansätze geben können, warum dieses Unternehmen dann letztendlich sich doch dazu entschieden hat, Trump zuerst temporär und dann sogar permanent zu sperren. Und das ist jetzt der Zeitpunkt, wo ich noch eine zweite Stimme einfließen lassen möchte, nämlich von der Anna Schneider die sieht das wiederum gänzlich anders, die wirft auf die Problematik in dem Zusammenhang, dass eben Twitter nicht ganz konsequent ist, weil man hat zwar immer und immer wieder betont, dass auch Staatschefs, Regierungschefs, andere hochrangige Politiker nicht über dem Pseudo-Twitter-Gesetz stehen könnten oder stehen sollen, aber gleichzeitig eben dann ist die Frage, wen zensiert man, wen zensiert man nicht, also eben immer diese große, schwierige, Entscheidung darüber zu sagen, wo zieht man die Grenze und werden alle dann wirklich gleich behandelt oder wurde der Donald etwas schlechter behandelt als beispielsweise, als Regimepolitiker. beispielsweise. Aber hören wir uns mal kurz an, was die Anna Schneider, Journalistin noch bei der NCZ, bald bei der Welt, zu dem Thema Trump-Twittersperre zu sagen hat.
4: Ich finde die Twittersperre von Donald Trump sehr problematisch. Also erstens mal wurde sie ja damit begründet, dass er unwahre Aussagen zum Wahlausgang verbreitet hätte auf Twitter, die dann irgendwie seine Anhänger zur Aufforderung äh, zu gewalttätigen Handeln äh, interpretiert hätten. Ähm, nun ist aber so, dass dieser Sturm auf das Kapitol ja viel mehr getriggert wurde durch eine, eine Rede während einer öffentlichen Kundgebung. Ähm, aber abgesehen davon, sogar wenn man annimmt, diese, diese Sperrung ist angemessen, weil wir wissen, wie Trump teilweise randaliert hat ähm, verbal auf Twitter – was ist dann mit all den Hasspredigern, ähm, die zum Beispiel zur Zerstörung Israels aufrufen, so toller style Oder was ist mit Menschen, die auf Twitter die Enthauptung des französischen Lehrers Samuel Partie ähm, durch Islamisten bejubeln? Muss man das dann nicht auch als Aufruf zur Gewalt äh, interpretieren? Also das riecht schon ein bisschen nach ähm, innenpolitischer äh, Motivation, wenn man Trump zwar sperrt, aber Hetzer wie Erdogan, Ahmadinejad oder Rouhani äh, in Frieden lässt. Überhaupt müssten sie dann fragen, welche Lügen auf Twitter in Ordnung sind und welche nicht. Müsste man dann nicht komplett nach ähm, jeglichen Tweet, nach seiner, seinem Wahrheitsgehalt ähm, durchsuchen? Und wer entscheidet das am Ende? Also dieses Zweile Maß, das da angewandt wird, finde ich ähm, sehr schwierig. Abgesehen davon, dass ich der Meinung bin, dass wir Sprache vor allem dann beherrschen können, wenn wir sie sehen. Also dadurch, dass man etwas sperrt, ist es nicht weg. Und konfrontieren kaum Menschen mit dem vielleicht Blödsinn, den sie von sich geben, auch nur, wenn man es... Schwarz auf Weiß hat. Ähm, der Witz ist ja auch, dass obwohl so viele gejubelt haben, das verstehe ich auch teilweise, weil man viel nicht teilen kann, was Trump da so von sich gegeben hat oder das meiste, ähm, hat sogar einer, den man jetzt nicht als Trump-Freund ähm, oder schätze ich mal nicht äh, bezeichnen könnte, nämlich Alexei Nawalny getwittert, und das war das äh, beste Zitat äh, zu dieser Aktion. Dieser Präzedenzfall wird von allen Gegnern der Meinungsfreiheit auf der ganzen Welt missbraucht werden, auch in Russland. Jedes Mal, wenn sie jemanden ruhigstellen wollen, werden sie sagen, das ist eine übliche Praxis. Auch Trump wurde von Twitter blockiert. Mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen.
0: Das wäre jetzt gewissermaßen eine Spielart des Tu-Quo-Quo-Argumentes. Hier insofern eine Rolle spielt, dass es natürlich politische Auswirkungen hat, wenn eine Seite das Gefühl hat, im Vergleich zu anderen und das müssen jetzt nicht nur Politiker in den USA sein, sondern eben auf der ganzen Welt, ungerechtfertigt gesperrt zu werden, ungerecht behandelt zu werden, dann kann das einen Backlash haben, der dann auch Twitter selbst betrifft. Aber noch einmal aus rechtlicher Sicht ist das insofern irrelevant, als dass die US-Rechtsprechung hier relativ restriktiv ist und damit Privaten sogar die Möglichkeit gibt, unfair zu sein. Da möchte ich auch noch einmal verweisen auf Rechtsprechung des US Supreme Court, die die am nähesten im Moment, je nachdem wie weit Prager U kommt, beziehungsweise wie dieser Prager University Fall entschieden wird, wenn er mal vom Supreme Court landen sollte, aber da ist eben der Letztstand aus dem Jahr 2019, der Fall Manhattan Community Access Corporation versus Halleck, da ging es um die Frage, was ist denn jetzt eigentlich privat, was ist denn jetzt eigentlich öffentlich, das war so ein Fernsehsender bzw. ist ein Fernsehsender, der öffentlich zugänglich ist, also wo Private, wo Bürger hier eine Sendung selbst gestalten können und veröffentlichen können. Das ist also, soweit ich das verstanden habe, eine Art Äquivalent zu OktoTV in Wien, also eben wo auch Private sagen können, wir produzieren für diesen Sender, der eben auch im Kabelnetz entsprechend verfügbar ist, eigene Fernsehsendungen. Und da haben eben einzelne Sendungsgestalter, offen Kritik geübt und die Kritik auch gesendet und die wurde einmal gesendet und dann nicht mehr. Und da war dann die Frage, ja darf man das überhaupt? Darf man in dieser Weise zensieren oder ist das eigentlich ein öffentlicher Akteur? Und da ist dann der Supreme Court in einer knappen Entscheidung, 5 zu 4, aber doch zu dem Schluss gekommen, dass dieser quasi öffentliche Sender nicht staatlich ist, in dem Sinne, dass er gebunden ist an das First Amendment. Also wieder einmal mehr eine zurückhaltende Haltung von Seiten des US-Supreme Courts, von Seiten der US-Rechtsprechung bei der Definition, wer denn jetzt ein Public Forum ist, das wäre dann gebunden, oder ein Private Forum, das dann eben nicht an die Grundrechte gebunden ist, weil da eben das Recht auf Eigentum vorgeht gewissermaßen. Digitales Hausrecht, wie gesagt. Ja, und das ist jetzt der Punkt, wo ich noch eine letzte Stimme zu Wort kommen lassen möchte, nämlich Thomas Langpaul, der ist ORF-Korrespondent in Washington und der sieht das wiederum aus der Sicht eines Beobachters und eines Journalisten und was ich hier besonders interessant finde, ist, dass er ja darauf verweist, dass Trump eben nicht der 0815-User ist, weil er eben eigentlich auch andere Möglichkeiten hat, um zu einer breiten Audience zu sprechen, um ein breites Publikum anzusprechen, aber dennoch, obwohl er all diese Ressourcen hat, sich irgendwann dann doch dazu entschieden hat, Twitter ist das Medium, mit dem ich ganz direkt und gezielt mit meiner Fanbase sprechen kann. Aber lassen wir den Thomas Langpaul mal zu Wort kommen. Wie gesagt, ist ein bisschen ein längeres Statement, aber das zur Einordnung aus Sicht des Korrespondenten auch sehr wichtig und spannend ist.
5: Wem es nicht vorher schon bewusst war, dem ist spätestens mit der Sperre von Donald Trump durch Twitter äh, klar geworden, wie sehr er sich auf dieses äh, Format verlassen hat, um zu kommunizieren, um äh, mit seinen Anhängern im Gespräch zu bleiben äh, und auch um die Themen des Tages in der Tagespolitik zu setzen. Es ist ja bemerkenswert, dass er selber diese Sperre beklagt hat und er selber jemand ist, der aber einen ganzen Stab zur Verfügung hat, um seine Botschaften in die Welt zu tragen, der direkt im Weißen Haus ein eingerichtetes Fernsehstudio hat, von dem aus er mit der Welt sprechen kann, mit den Medien sprechen kann. Das alles ist in den Hintergrund getreten, gegenüber der Möglichkeit, auf Twitter präsent zu sein. Und diese Sperre hat natürlich verschiedene Reaktionen ausgelöst, im Wesentlichen zwei. Die eine Seite war froh, dass er keine Möglichkeit mehr hatte, auch Falschinformationen zu verbreiten, Dinge anzuheizen, Öl ins Feuer zu gießen in, in öffentlichen Debatten, die eigentlich der Beruhigung bedurft hätten. Und die andere Seite hat aber schon sozusagen einen Gefahrenmoment gesehen in dieser Sperre, die natürlich nicht demokratisch legitimiert ist, gegen die es auch keine sozusagen Möglichkeit gibt, Einspruch einzuheben und die aus deren Sicht, aus der Sicht der Kritiker, in hohem maße willkürlich war. Die hat, das hat sozusagen diese Debatte um, um Cancel Culture äh, neu befeuert, um dieses Phänomen, dass äh, bestimmte ähm, Debattenbeiträge, auch bestimmte Personen aus der öffentlichen Debatte ausgeblendet werden können, äh, weniger stark oder gar nicht mehr wahrgenommen werden können, äh, diese Debatte läuft seitdem mal mehr, mal weniger, aber doch sehr stark, vor allem in den rechten Medien. Es ist, es ist ein öffentliches Thema. Manche rechte Politiker, republikanische Politiker sagen, es ist eigentlich das Thema in den USA, das wichtigste gesellschaftliche, gesellschaftspolitische Thema überhaupt. Und es hat zum Teil auch skurrile Auswüchse, ein, ein Verlag hat ganz wenige Bücher eines bekannten Kinderbuchautors aus der Vergangenheit, Dr. Süß heißt er, aus dem Programm genommen und das hat zu einer riesigen Welle der Empörung geführt. Abgeordnete haben begonnen, aus den Kinderbüchern dieses Autors öffentliche Vorlesungen zu halten, um dagegen zu protestieren, dass in einigen wenigen Büchern, die aus heutiger Sicht problematische Begriffe, Inhalte haben, äh, nicht mehr gelesen werden können soll in der Zukunft. Also diese Debatte hat diese Twitter-Sperre befeuert. Natürlich auch die Debatte um die Macht äh, von großen Konzernen, insbesondere im, im Social-Media-Bereich, äh, diese Entscheidungen treffen zu können. Eben wie gesagt, ohne eine demokratische Legitimierung, ohne eine Möglichkeit, dagegen Einspruch zu erheben, ohne dass es auch sozusagen vor, von vorher äh, klare Regeln gibt, wann eine solche Sperre äh, Platz greift und, und unter welchen Bedingungen und nach welchen sozusagen Fehlverhalten äh, eine solche Sperre ausgesprochen werden würde. Also, auch die Möglichkeit nicht besteht, sich dann so zu verhalten, dass man vor so einer Sperre sicher sein kann. Diese Debatte läuft noch, die ist äh, nicht abgeschlossen. Ich glaube, ich ist auch schwierig äh, insgesamt äh, jemals abzuschließen. Hat mit den Rahmenbedingungen zu tun, damit wie diese Konzerne agieren und welche Rolle sie auch haben, dass es dann eben auch äh, keine Konkurrenz gibt äh, zu Twitter. Wobei das nicht ganz präzise ist, weil es gibt ja sozusagen auch andere Social-Media-Kanäle. Parler zum Beispiel ist so einer, die sich dann eine Marktnische suchen und sagen, aber wir machen das anders, wir bieten Raum für alle äh, Debattenbeiträge. Äh, das ist dann in dem Fall ein Social-Media-Kanal, der sich halt besonders auf äh, die, die rechte Denkhälfte äh, spezialisiert hat und versucht, diesem Publikum ein Forum zu bieten. Es ist aber natürlich was anderes als eben Twitter oder auch Facebook oder, oder YouTube, die, die eine so dominante Marktstellung haben. Also diese Debatte ist äh, sicher noch nicht zu Ende geführt und wird auch in der Zukunft noch ganz spannend.
0: Und da ist jetzt der Punkt, wo ich noch einmal zum Abschluss auf die andere Rechtsprechung, den anderen Zugang in Deutschland eingehen möchte zu solchen Fragen. Da ist man eben nicht ganz so streng, was die Trennung zwischen Privaten und Öffentlichen angeht, weil da gibt es etwas, das nennt man die mittelbare Trittwirkung der Grundrechte. Das bedeutet, dass eben auch Private über den Umweg der Verfassung an Grundrechte gebunden sein können, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind, die vor allem dahingehend lauten, dass sie eben eine gewisse Macht haben. Das hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe schon 1958 festgehalten. Da haben sie eben noch einmal betont, dass eben auch private, also eben nicht staatliche Akteure, wenn sie eine gewisse Macht haben, an die Grundrechte gebunden sein können. Das hat man dann auch im Zusammenhang mit dem Frankfurter Flughafen nochmal betont und noch einmal im Zusammenhang mit Stadionverboten, dass die eben nicht willkürlich erteilt werden dürfen. Und zuletzt hat man das eben auch einmal im Zusammenhang mit Social Media betont. 2019, da gab es eine Klage von einer rechtsextremen Partei, die sehr klein ist, der sogenannte dritte Weg und die wurden auf Facebook im Zusammenhang mit den EU-Wahlen wegen Hate-Speech gesperrt und dann wurde ihr Konto gelöscht und da hat dann das Bundesverfassungsgericht im Eilantrag, auf, also als Reaktion auf einen Eilantrag, dann gesagt, dass der Kanal eben allein schon deswegen, weil so wenig Zeit ist, im Zusammenhang mit den EU-Wahlen entsperrt werden muss. Und warum muss er entsperrt werden? Nun, weil es trotz allem, trotz aller inhaltlichen Problematik Problematiken um zu sagen, mit dieser Partei eine Partei war, die zu den EU-Wahlen zugelassen war und da soll man eben mit der Sperre keine im Vorfeld der Wahl vollendeten Tatsachen schaffen, vielmehr hat sie eben auch die Chance oder soll sie die Chance bekommen, wegen der Marktmacht von Facebook dort auch entsprechend auftreten zu können, also eben nicht schon von vornherein daran davon, gehindert werden und davon abgehalten werden, in irgendeiner Form für ihre Sache Werbung zu machen. Und ganz verheerend wäre es auch laut dem Bundesverfassungsgericht, wenn man eben diese Sperre verhängen würde, im Nachhinein merkt, dass sie eigentlich nicht gerechtfertigt war und dann sind die Wahlen vorbei und der Schaden ist schon entstanden. Das ist jetzt der Punkt, wo ich das Bundesverfassungsgericht auch entsprechend zitieren möchte. Also, Anführungsstriche unten. Die Folgenabwägung geht zum Teil zugunsten der Antragstellerin, also die Partei der Dritte Weg, aus. Die Folgen, die eintreten, wenn der Antragstellerin eine Nutzung ihres Internetangebots auf Facebook versagt bliebe, sie später aber herausstellte, dass die Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens zur Wiedereröffnung des Zugangs hätte verpflichtet werden müssen, also eben Facebook, wegen schwerer als Sogar erheblich schwerer als die Folgen, die entstünden, wenn die Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens einstweilig zur Wiederherstellung des Zugangs verpflichtet würde, sie später aber herausstellte, dass die Sperrung bzw. Zugangsverweigerung zu Recht erfolgt war. Dies gilt jedenfalls für den Zeitraum bis zur Durchführung der Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus der Bundesrepublik Deutschland, für den die Antragstellerin eine besondere Dringlichkeit in ihrem Antrag dargelegt hat. Das heißt, summa summarum, entweder Facebook hat zu Unrecht gesperrt, was eben verheerend wäre für eine demokratisch zugelassene, wenn auch problematische Partei. Oder Karlsruhe sagt, ihr müsst entsperren und dann im Nachhinein dreht, stellt sich heraus, dass die Entsperrung nicht gerechtfertigt war, aber dann war der Schaden für Facebook jetzt auch nicht so groß. Also eben eine klassische Verhältnismäßigkeitsprüfung. Und jetzt noch auch ganz kurz zitiere ich noch einmal Karlsruhe zur Marktmacht von Facebook, weil das eben auch entscheidend ist für diese große Frage privat öffentlich und wer es von den Menschenrechten bzw. genau genommen den Grundrechten betroffen. Die Antragstellerin bedient sich des Angebots der Antragsgegnerin, das nach deren Werbeangaben von über 30 Millionen Menschen in Deutschland monatlich genutzt wird, um ihre politischen Auffassungen darzulegen und zu Ereignissen der Tagespolitik Stellung zu nehmen. Also klassischer Facebook-Account von einer Partei halt. Die Nutzung dieses von der Antragsgegnerin zum Zweck des gegenseitigen Austausches und der Meinungsäußerung eröffneten Forums ist für die Antragstellerin von besonderer Bedeutung, da es sich um das von der Nutzerzahl her mit Abstand bedeutsamste soziale Netzwerk handelt. Gerade für die Verbreitung von politischen Programmen und Ideen ist der Zugang zu diesem nicht ohne weiteres austauschbaren Medium von überragender Bedeutung. Durch den Ausschluss wird der Antragsstellerin eine wesentliche Möglichkeit versagt, ihre politischen Botschaften zu verbreiten und mit Nutzern des von der Antragsgegnerin des Ausgangsverfahrens betriebenen sozialen Netzwerks aktiv in Diskurs zu treten. Diese Möglichkeit blieben ihr bei Nichterlass einer einstweiligen Anordnung verwehrt und würden dazu führen, dass die Wahrnehmbarkeit der Antragstellerin und ihrer Foren für diese Zeit in erheblichem Umfang beeinträchtigt wäre. Das gilt mit besonderer Dringlichkeit für den Zeitraum bis zum Abschluss der unmittelbar bevorstehenden Europawahl, an der die Antragstellerin als politische Partei mit einem gemäß § 14 Absatz 1 Satz 1 EUWG vom Bundeswahlausschuss zugelassenen Wahlvorschlag teilnimmt und für den allein sie eine besondere Eilbedürftigkeit geltend macht. So, so viel Karlsruhe, so viel zum Juristendeutsch ich halte noch einmal fest, es können auch Private an die Grundrechte gebunden sein. Das ist in Deutschland schon lange anerkannt. Das kann auch Facebook betreffen aufgrund der besonderen Marktstellung und vor allem dann, wenn es um eine politische Wahl geht, bei der eine Wahlpartei gesperrt wird, die nun mal zugelassen ist, ob man das mag oder nicht. Ein viel diskutiertes und auch viel kritisiertes Urteil vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe aber jedenfalls eines, das zeigt, dass die Rechtslage doch eine andere wäre, wenn Donald Trump deutscher Staatsbürger und auch deutscher Präsident oder Regierungschef gewesen wäre. Was er aber nicht ist und deswegen ist das natürlich auch zu einem gewissen Grad ein bisschen theoretisieren, aber es ist zumindest interessant sich diese Frage zu stellen, vor allem weil sie auch auf lange Sicht nicht weggehen wird. Ich wäre damit an meinem Endpunkt angelangt. Ich bedanke mich bei Ingrid Brodnik, Anna Schneider und Tom Langpaul, dass sie sich kurz die Zeit genommen haben, ihre Meinung preiszugeben, ihre Meinung mit mir und euch zu teilen. Ich bedanke mich auch bei Blinkis dafür, dass sie die heutige Folge unterstützt haben. Ich hoffe, sie war für euch interessant. Ich hoffe, ihr bleibt als Hörerinnen und Hörer treu, vielleicht die ein oder andere Bewertung da lässt, vielleicht auch die... Motivation verspürt, diesen Podcast zu unterstützen, ein, ein Link zu PayPal ist angehängt und mir bleibt jetzt nur noch übrig, meine üblichen Schlussworte zu sprechen. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier zugehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, Rest vom Tag, einen netten Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht. Ah!